0: Bom dia. Agora, no dia 22 de setembro, celebrou-se o dia europeu sem carros uh, e esta efeméride deu direito a votos de saudação na Assembleia Municipal de Lisboa e uh, havia uma, uma quase unanimidade tudo contra os carros. Uh, chamavam uma mobilidade individualista, centrada no automóvel, e pediam coisas extraordinárias, como um modelo de desenvolvimento mais humano mais humano e inclusivo. Uma coisa que eu ainda nem consegui perceber exatamente o que é que quer dizer. Mas, de qualquer maneira, vou em contramão. Entristece-me este libelo, esta objurgatória contra os automóveis e acho que ela é até um bocadinho leviana e injusta. Antes de mais... Não há muitos, ou não há demasiados automóveis a circular em Lisboa. O que há é demasiadas pessoas. Portanto, cada automóvel tem pelo menos uma pessoa. Até ver, ainda é assim. O que há é muitas pessoas que precisam de estar ali naquele, de, naquele engarrafamento, naquele incómodo, àquela hora, e que escolheram, na sua liberdade, e apesar de tudo, feitas as contas, aos, e os desconfortos, e, e a tudo, todos os prós e os contras, escolheram vir de, vir de carro. E porque para elas essa é uma escolha que faz sentido e as pessoas são adultas, se não fossem nem sequer podiam ter carta de condição. Ah, mas eu gostava que se começasse a pensar um bocadinho nisto, nesta esta prática e este costume de, de despersonificar, dizer os automóveis isto, os automóveis aquilo. As coisas não são assim, os automóveis não têm querer. Ah, o que existe são as pessoas que as conduzem e, e essas pessoas têm dificuldades na, na vida delas. Além disso, não têm só dificuldades, elas têm também uh, o pleno direito que o automóvel é uma, é uma extensão da liberdade individual e isso tem de ser respeitado. E a própria, a própria indústria automóvel também é uma indústria respeitável e importante. Havia um dos, dos documentos que estava em discussão que dizia Uh, que os carros significam uh, aproximadamente 15% das emissões de dióxido de carbono na União Europeia. Eu gostava de saber qual era a percentagem de dióxido de carbono que os carros emitiam há 10 anos, ou há 20 anos. Portanto, A indústria automóvel uh, não só origina uh, muitíssimos postos de trabalho, paga, paga impostos altíssimos, tem, tem ramificações noutras indústrias, noutras, noutras, noutras atividades económicas periféricas, como os textos, as borrachas, a metalúrgica, os moldes, a, a, a eletrónica. Mas, além disso, a indústria automóvel tem estado sempre na vanguarda da investigação e desenvolvimento para obter métodos cada vez mais eficazes de, de se conseguir grandes desempenhos com o consumo cada vez mais baixo de recursos. Por isto não se aplica apenas aos carros. Esta tecnologia que a indústria automóvel tem, tem vindo a desenvolver tem permitido grandes benefícios na eficiência energética e isso depois até tem vindo a ser aplicado, são aplicadas até inclusivamente aos, aos edifícios. Bom, mas se reparar, olha, até hoje em dia são raras as, as marcas de automóveis que não têm pelo menos um modelo ou dois, um, elétrico, ou pelo menos híbridos. Um, parece que esses até são os... Do ponto de vista da engenharia serão os mais, os mais avançados. Mas o que é que isto quer dizer? Que asfixiar a indústria automóvel conduz à asfixia de todas as outras formas de mobilidade, incluindo os transportes coletivos e a tão elogiada mobilidade suave Portanto, isto para concluir. Nós devíamos ter uma atitude um bocadinho mais de agradecimento à indústria automóvel que proporciona conforto à esmagadora maioria dos cidadãos, eu diria. E além disso, devíamos também começar a abandonar esta despersonificação e reconhecer que perseguir os automóveis é um exercício que não existe. O que existe é perseguir as pessoas que conduzem os automóveis. É bom termos a noção daquilo que andamos a fazer e a noção daquilo que andamos a defender. Por hoje ficamos por aqui. Obrigada e até o próximo domingo.